0: NRK.
1: Folket, selve folket, reiser fra Polen. Over hundre tusen polakker bor for tiden i Norge, og Polen sliter med utvandringen. Tomme byer, elever som ikke gidder å fullføre videregående, og manglende arbeidskraft. Ekko reiste til den lille byen Korsinise, der så si alle har flyttet til Norge.
2: Nå prøver jeg å spille en times minibusreise unna den nærmeste byen Radom ligg Ligkoginitze. En kommune kjent for å huse Polens nestørste kullkraftverk og for være et sted som alle flytter fra. Mens bussen raser gjennom gyllene kornåkere og forbi falleferdige gårdsbruk, forteller de godt voksne passasjerene som har fylt minibussen med lukten av pulser og svinekoteletter fra bongene handleposer, om slakteren, skomakeren og blomsterbutikken som har lagt ned sine forretninger i Kojinitse. En dame med blomstrette bluser og mørke hår utbryter at alle de modige har gjort klokt i å flytte til Norge. Målet for besøket er å finne ut hvordan utfandringen til Norge preger det lille samfunnet i hjertet av hår. Gataen er nesten folketomme i sommerheten. Plenene foran de nybygde villene tyder på at eieren har vært borte lenge. Her har ikke gresset blitt klippet og beddene luket på månesvis. På byens vidaregående skola är rektor Eva Mallets den eneste på jobb mitt i sommarferien.
1: Hon
2: beklagar den glinsne träningstejsen med at hon akkurat har varit på spinning för hon ös ut sina
1: bekymmer. Wydaje mi się, że przyczyna jest taka dość jasna dla wszystkich.
2: Många elever gillar inte att fullföra vidaregående. De väntar bare på å bli gamla nog till att kunna jobba. Da drar de til Norge for å gjenforenes med foreldrene. Foreldrene har etablert seg med jobb og hus der borte, mens ungdommen har bodd hos besteforeldrene her i Kojinice siden de var små. Gu karakterer i polsk eller historie är det ingen som somäterspør på norske byggplas. O ni że de ni zaleim im na tym azabavać mature czy przystępować w ogóle do nature. I den är ressignert om byen ik kanvså tjenner på ett folk for seg godtbetal i jobba i Norge.
1: Tå gja av den spsåb. Plasven z Norvegi zarajają pewne pieniądze, które investujon tutaj v svojim mistrozinnny v kozienicach.
2: Du kan ju se de penggene med det blott øje här. Flotte, prangende, nye villar. Du kan se dem hvis du tar en tur på gaten utenfor. Villar bygd opp med penger spart i Norge. Men det er ingen som bor der. Kanskje tanken på at de skal flytte tilbake når de pensjonerer seg. Men nå står de tomme. Folk kommer bare på besøk hit i jula eller i feriene. Ta deg en tur til tannlegen, frisøren eller hudsalongen. Du vil se utflytterne der, for slik det er det mye billigere her.
1: Det
2: er fellesferie i Norge. Det tar ikke lang tid før vi møter på de utflyttede snekkene, malerne og sykepleierne under parasollen på den lokale pubben. En av de som nå sitter gjenforent med kona, sønnen og et barnebarn over 3,5 litre, er en genert 58-åring med kvit, keps og t-skjorte. Spigniew forteller så lavmeldt at det knapt høres at han nettopp har malt veggene på Hotel Klarion på Jernbanetorget, og at han ikke har noe jobb å kommer tilbake til han overdøves helt av de mer køylytte og mer alkoholpåvirka som uoppfordret forteller at det er nok av jobba i Kojinitse, og at det er bare de som ikke gidder å leite ordentlig som gir opp og drar vekk. Samtalen foregår på polsk. Ingen av de i møte på gata, hos frisøren eller på pubben snakker norsk. Selv om flere av de har bodd i Norge i mange år. På internet finner informasjon om norskkurs i Kojinitse. Et av kursene hålles av Okas Gawek, en bygningsarbeider som har bodd i Norge i 8 år. Det er sommer, og han har fri fra to av de tre jobbene han har for tiden. Tobarnsfaren viser vei i fotballskjorts og t-skjorte inn i heisen som tar oss til leiligheten i en slitt tietasjesblokk. Hvor familien bor mens de bygger en vei. Vi vi skal flyte ut stua er minimalistisk innredet med dusefarger, med svære barnetegninger rammet inn på veggen. Han byr på blåbærkake og lemonade og forteller hvordan han endte opp i
1: Norge. Jeg husker en situasjon. I 2006 avlade vi studenseksamen på høyskolen i Kjeltsa, og sammen med kjæresten min, noen kona min, Emilia, satte vi i en park på en bank eh, och snacket om framtiden. Eh, o eh, en av fettterne till den var den gang i Norge, så bestemmte vi oss för å eh, rese till Norge. någe. Det, det skulle vara en eh, kort beök som eh, varte i for my 8.
2: Men hva, hva skulle dere gjøre i Norge når dere kom dit? Hva var
1: planen? Planen var bare å besøke. Det var planen. Men da vi kom til Norge, eh, fikk jeg eh, tilbud eh, fra fetteren til Emilia om å jobbe hos eh, firmaet hans. Ja. Mm, jeg er utdannet pedagog, men uh, fra videregjende skole er jeg utdannet byggearbeider. Så uh, bestemte jeg meg uh, for å begynne å jobbe, och etter uh, en kort periode ja, skjønte vi med en gang at Norge er velstående land, jeg, et velstående land, vil jeg si.
2: Altså, hva, hvordan blir det mot motatt når man går og sier «Nå tenker jeg å forlate min hjemby dra jobbe utlandet»?
1: Det har vært mange som dratt til Norge og England. Og det er få som blir, jeg mener håndverkere, som kunne jobbe her. Og det er noe som kan man se med øynene. Men takket være de som har reist, har de andre jobb her, vil jeg si. Så det er på en, på en måte gjensidig avtale, kan vi si det.
2: Og sånn det, det er mindre arbeidsledighet? Er det det ja, trenger, det, er,
1: det er mindre arbeidsledighet. Og de som vil jobbe har i Polen eh, har ikke noe problem eh, til å finne jobb og jobbe. Ja, det er sant.
2: Dere bygger et hus nå? Ja, de bygger, er det bygger det husen också? Ja, det bygger ju så. Ja. Är det möjligt att finna hantverkare till att bygga det huset?
1: Nej, kanske likadut du för exempel planlägger och bygger eh mur eller tak, eh, så ringer du till ett firma och ber dem och komma eh till och Nej, det går ikke så fort. Och i nån en tillfällen väntar du ett år minst. Så ja, vi mangler på gode håndverkere her.
2: På begynnelsen av 2000-tallet, i årene etter at Polen ble medlem av EU, lå arbeidsledigheten på rundt 20 prosent. Nå er det nede på fem, og i noen bransjer, som i byggebransjen, er det et stort behov for arbeidskraft. Gangen utenfor kontoret til Pjotr Kozlovski er leinet opp med hare trestoler. Her venter bekymret husmødre og lokale bønder på audiens hos børgermesteren Kozinski. Kozinski, en 40-åring med slips og potteklipp, er vennligheten selv, og byr alle på vann i sitt enorme kontor. Men han er bekymret for at byens mest handlekraftige arbeidere drar
0: utenomt. Jeg uh, tror at det er en del. Vi trenger gode når kvinner
2: og menn i sin mest produktive alder forlater byen, så er det et stort problem. Og de hjälper bare litt at de sender penger hjem til familien eller investerer i boliger her. Han forteller hvordan han jobber for å stanse utvandringen om støtte til grøndere, oppstart av gartnerier og kommunal satsing på billige boliger og utbygging av barnehager som vil gjøre det mulig for unge mennesker å kombinere jobb og familie.
0: Vi takker for intervjuet
2: og på vei ut av det flotte kontoret. Men borgermesteren har mer på hjertet. Han önskar och kommer med en personlig hilsen till alla borgare från Kozienice bosatta i Norge. Och önbön om att det ska vända hem igen.
0: Przy okazji serdeczne pozdrowienia wszystkich mieszkańców Kozienic gminy Kozienice którzy pracują poza granicami naszego pięknego kraju. Zachęcam wracajcie. Zawsze jesteście tu mile widziani.
2: Parken utenfor det hvite slottet som huser den kommunale administrasjonen, er full av barnefamilier. Mange av mennene og kvinnene som gir fart på huskan og hjelper barna opp på de fargesprakne klatrestativene, er bare på korte besøk her. Vi spør en mørk blondine som sjekker mobiltelefon mens barna viner forbi på sklia om hun kunne tenke seg å følge børgemesserens oppfordring. Og flyte tilbake tiljemste. Nu sta sta som koys med dem. Nej Absolut ikke eller kunne tanksvare. Vi har kjut oss et hus og har det bedre i Norge. Kosinytse med sin tomme prange vilr og skolodom som ikke gidder og fullføre videgåne og som ikke kan komme se fortnåk til nørge en ting. Men hvordan ser situasjonen ut på landsbasis? Fire timers busstør unna ligger turistmagneten Krakow. I Gatan vandrer ispisende normen, Inne på det erverdige Jagiellonske universitetet møt i sosiologen Paula Postolka og Justina Bell, som begge forsker på polsk utvandring til Norge.
3: Think, uh,
2: De forteller om kaslaksmennesker som oftest flytt fra Polen.
3: We kan clearly observe that people who do not have higher education, who may be do not have very good opportunities on the local labor market or who simply have to work really really hard for very little money Um they, see, they, they feel the sort of pressure so this mobility imperative. There is a very strong migration culture in Poland. So whenever you go to a small town and you ask any, anyone so I'm from a small town you can ask me how many people you know that left. Well everybody and everyone that I know from my hometown either left or has someone in the family who has migrated in the past. So we are very very mobile nations.
2: Pustulka fortæller at polsk utvandring kan deles inn i to grupper. De som har utdannelse eller ferdigheter som kan gi de jobb hvor som helst, og som därför drar till det landet hvor lønna er høyest, og de som ikke får jobb i Polen og prøver seg som ufaglærte i for exempel Norge. Selv tillhör den første kategorien och jobber for tida i Berlin. Terskelen for utvandring er lav, forteller hun, for har migration i blodet.
3: People who do not have the perhaps they do not perceive their immediate social surroundings as promising them generally good life, they feel this pressure and they, they go and with the pre-movement and the openness of the foreign labor markets, they also don't have to plan so much ahead, they're less uh, scared of failure because they can always come back or they can move to another country) Sosiolog Justina Bell
2: med fregne på nesen og lyseblå sommerkjole er på ferie i hjembyen Krakow. Også hun har utvandret og forsker nå ved Oslo MET. Hun har sett på hva det gjør med polske familier når far, mor eller begge drar for å jobbe i Norge. Federe som tjener penger i utlandet mens mødre er hjemme i Polen oppfattes som hovedsakelig positivt, både av familien selv og av samfunnet rundt.
4: På grunn av arbeidsorganisering um, i, i Norge at uh, så mange jobber i bygning, så, så de kan jobbe veldig mye for en kort periode, og da reiser de uh, til Polen og passer tid med, med familien. Så man etter en eller to uker, de føler at de passer ikke i Polen, så de, de reiser tilbake også de de jobber men känner kjenner at, at alle i familien er vant til denne situasjonen etter 10 eller 15 år så, så det er nesten umulig for familier å reise til Norge, fordi det de, de vil ikke, de, de liker det sånn som pengene går fra Norge og, og familien kan leve om menn passer ikke så, så bra i Polen, fordi de, de er vant til å ha det sånn. så. Så det, det er en ting jeg, med, jeg har jeg forsket på.
2: Og så um, er det en del som reiser tilbake til, til Polen. Vet vi noen hvordan det er for de å komme tilbake? Om de liksom det er liksom lett å resosialisere seg, eller lett å komme tilbake til polske samfunnet har det blitt endret av oppholdet i Norge?
4: Så jeg, jeg tror det mest ting er for barna som eh, var født i utlandet eller som reiste som eh, småbarn. Det, det er en mange ganger er en trauma for, for barn å komme til polske skoler og institusjoner. De, de, de kjenner ikke denne land. Men også for foreldrene. Det er avhengig av hvor lenge de, de har levet. Eller de, hvor, hvis de har etterfelle fra utlandet også, de, de, må, de, de kommer som en an familie til Polen. Så hele familien må socialisere eller resosialisere seg. For mange de prøver å finne et flerkulturellt stad, som er litt eh, mer like til det de hadde i, i Norge. Men for mange det, det er trauma. Jeg har et kollegaer som har um, forsket på, på det, og, og mange ser at de, de snakker polsk, men de, de må lære seg en, en ny kulturella språk som de skjønner ikke fordi de, de, er, de har bodd i eh, utlandet eh, for mange år, så de, de kjenner ikke hva, hva skjer på TV eller eh, med andre ting, så de, de, de kan ikke snakke eh, med kollegaer som,
2: eh, som de kunne i Norge. eller. På Postolka forteller om de som velger å flytte tilbake til Polen. De er ofte skuffet over karrieren i Norge, eller så er de ønsket i Polen for å hjelpe syke eller gamle foreldre.
3: De som kommer tilbake There's a wonderful wonderful Bogom Marius Stenglewski and he created this typology of why people come back and what happens after they come back but the reasons that he sort of finds are very unexpected So a lot of times it has to do with professional development. So some people are getting discouraged. They do not make progress with language as fast as they thought they would. Or they, for example, thought that they can live in Norway with English only, which uh, turned out not to be the case in their dream profession. uh Some people come back because of family obligations. So someone in the family that they feel close to gets sick and their de um, want to come come back. De som flykt
2: tilbake til Polen har det ikke bare lett. Landet de har savnat i utlandet er ikke så fantastisk som de trodde. Etter år i Norge slit barna ofte med å finne seg til rette i den polske skolen. De føler seg fremmede i landet og noen familier velger derfor å flytte igjen, enten tilbake til Norge eller til et annet land med gode arbeidsmuligheter.
3: First of all, we have the phenomenon called double migration. A lot of people come back after having made this specific plan that we go there to for example, we go to Britain to earn enough money to get a house. And then we buy, we buy the land, we build that house. It's fantastic and fantastic and wonderful and we come back. And people come back and then after 6 months, a year, they migrate again. They sell the house, they sell the land. Not anymore. Uh, why? Because they came back to the land that they thought they knew, but actually their transitions to adulthood, their transitions to being parents, their professional developments happened in a completely different setting, so they cannot really adapt. And in that case, and with this double migration, those who fail at return, if you can say fail in quotation marks, they actually um, migrate farther and probably do not return later.
2: Den borskke sosiologen har sett på utfordringene migrantene sliter med når de kommer tilbake til Polen. For eksempel sykepleiere som prøver å innføre en norsk lege-pasientrelasjon på sykehus, eller som tror de kan fjerne seksuell trakassering fra arbeidsplassen.
3: We take nurses. They go to Norway, Polish nurses, and then they see in Norway all this great advancement. So nicer patient nurse relationships better treatment of nurses by the doctors, no sexuali sexualization and gender discrimination. Then you go back and you try to implement those. So you're expecting that you can bring this change and say, oh, maybe we don't have to medicalize, maybe we can try acupuncture, maybe we should be nicer to patients. But then the local structures are so you know, ingrained on the people that it's very hard to be the sole migrant That is then considered weird and trying to you know introduce some very strange practices we to We want to believe that migration opens minds and then people come in back and they are enlightened and they can improve their communities. but we tend to soft pedal the fact that the rigidity of the structures that are in place in local communities, especially small communities, um, i mean those those patterns of practices are very, very strong. And I think a lot of migrants struggle with that, because de do feel like for en labormarkers og for um, context of work, that de experience professional elsewhere. de you know, evaluate dem as better. de ho so have them i Poland, but sometimes it's just net possible.:
2: It fra forskningen ser barner utvære de største tapperne av at på har så lett for å migrere men også voksne kan slite med å finne seg til rette i stadig nye jobbsituasjoner. Okers Gauek, læreren som ble bygningsarbeider i Norge og som nå lever av å gi nåværende og fremtidige polske migranter norsk teamer via Skype er en av de som har kommet tilbake til Polen. Med to ekstrajobber og en videre utdanning til bygningsingeniør gjer det ikke mange timer igjen i døgnet til legobygging med sønnen. Mor Emilia er på kjøkkenet og lager kaffe. Oleg og Julek bygger legofly på barnerommet, mens far Oker sitter ved et lyst spisebord i stua og forteller NRK hvorfor de forlot Norge og dro tilbake til byen som alle flytte fra.
1: Vi trivdes veldig i Norge, men uh, um det var litt vanskelig eh, å ha hele familien her i Polen, mens vi var bare alene. Ja, vi eh, hadde vi venner, men de hadde sine egne liv. Og det vanskeligste var når Julian, vår eldste sønn, eh, ble syk for eksempel. Var det var vanskelig for oss å ordne eh, hvem som skal passe ham mens han var syk. Uh, og det var slitsomt, vil jeg si. Og da konami ble gravit med det andre barnet, bestemte hun seg for å komme uh, tilbake til Polen, men mens jeg ble igjen i Norge i en periode.
2: Og så er det vel sånn at de fleste som drar fra Polen for å jobbe i Norge, de, de gjør det fordi at man kjenner mye mm. bedre, pengar i mm. i Norge i Polen men hurdan är det då att komma tillbaka och då inte längre ha de samma löneningen som man har i mm. i, i Norge.
1: Det är sant, det är sant. Det er ikke den samme låna i Polen än i Norge, men eh uh, ochgifterna är också mindre. Ja. men Eh uh, låna genomsnittslönen har i Radon är cirka 2 och en halv tusen slott det som har cirka 5000 kr. Jag menar låna som har på för exempel en kedjebutik som Lidl eller Tesco eller på ett lager på grund av dem som har dratt till till Norge har låna eh, i random blitt hevet de som jobber här eh, vill kräva mer än för eh, i låna.
2: må du jobba mer här Uh, en än somming i Norge for å liksom forsørge familien eller liksom for at mm. ting ska gå runt.
1: Ja, det er eh uh, har uh, ja, nog som vi kan se si här. Jeg jobber med mer här i Polen än i Norge. Uh, i Norge jobbet jeg i en god del tid på dagen, men nå, ja, jobber mycket uh, nästan uh, Hele dagen, vil jeg si. Jeg underviser i norsk. Jeg får flere telefoner per uke, om, og folk bør meg om å hjelpe med NAV-saker, for eksempel, som gjelder sykepenger eller DAK-penger. Det er også noen som ringer for å få høre om skatt i Norge. Jeg har en del opplysninger om, om, om dette så jeg uh, prøver å svare best uh, mulig, eller så godt jeg kan. Ja, men jeg vil si at jeg jobber uh, lengre enn i Norge.
2: Dere har tilbrakt okay. 8, eller um, tilbrakt tid i, i, i Norge. Kom det, bortsett fra språket, var det bortkastet det år eller har du lært noe? Har du fått kjent opp noen penger? Har du ja,
1: det var det ganska. Det var en thinking. Det är en thinking Vi laddar oss in har görs smile. Ja, i Norge är ja, det är vet eh vad slags livsstil det har i Norge. Och når du bor i Norge, du följer att mednesker trives på grund av gojober, en god livsstil. Och det kom vi med Polen. Vi smiler, vi prøver å se alt eh, fra en positiv side, og det var det som vi egentlig har lært. Det var et kompliment jeg er litt tvil om vi fortvener, men uansett, reporter i denne saken var Sofia Paskiewicz.